0: Dobroveče iz Vašeg turna, ja sam Braca Đorđević, gledate Otvoreni studio Glasa Amerike. Kongresni odbor koji istražuje nasilje na Capitol Hillu 6. januara 2021. danas je održao svoj za sada poslednji javni pretres. Odbor koji ima devet članova, sedam demokrata i dvoje republikanaca, jednoglasno je odlučio da bivšem predsedniku Donaldu Trumpu uputi obavezujući poziv da svedoči i preda dokumenta u vezi sa svojom ulogom u izazivanju nerede na Capitol Hillu. Tokom zasedanja objavljene su informacije za koje njegovi članovi tvrde da ukazuju da je bivši američki predsednik imao u napred smišljen plan da čak i pre prebrojavan izbora. U novembru 2020. proglasi pobedu bez obzira na stvarni ishod izbora. Predsedavajući demokrata Bernie Thompson rekao i otvarajući današnji pretres da će biti predstavljeni novi dokazi, uključujući iskaze republikanaca, članova administracije bivšeg predsednika. Pod predsednica istražnog odbora, republikan Kalis Čeni, istakla je da je bivši predsednik Trump bio, kako ga je označila, centralni uzrok nereda 6. januara. Odbor je do sada saslušao više od hiljadu svedoka i pregledao više od 130.000 stranica dokumentata. Rusija je raketirala najmanje 40 ukrajinskih gradova u poslednje 24 sata. U djeku ruskih vazdušnih napada i borbi ukrajinskih i ruskih snaga na terenu, guvernir Hersona, koga je na tu funkciju postavila Rusija, pozvao je stanovništvo na evakuaciju. Zvanični Hersona Vladimir Saldo zatražio pomoć Moskve u transportu civila u Rusiju, rekavši da su gradovi u regionu izloženi raketnim napadima. Od avgusta Herson je bio područje velike ukrajinske kontraofanzive u kojoj Kijev tvrdi da je pod svoju kontrolu povratio više od 1170 km2. Zemlje. Pošto je Rusija pretrpala gubitke u Hersonu i velikom području na severoistoku zemlje, Moskva je intenzivirala napade iz vazduha i granatiranja. Generalna skupština Ujedinjenih nacija velikom većinom glasova osudila ruske pokuše nelegalne aneksije četiri delimično okupirana regiona u Ukrajini i pozvala sve zemlje da ne priznaju taj potez. Od Moskve se u usvojenoj meri zahtjeva da hitno i bezuslovno odustane od navodnih aneksija, a insistira se i na hitnom, potpunom i bezuslovnom povlačenju ruskih snaga sa celokupne, međunarodno priznate ukrajinske teritorije. Za rezoluciju su glasile 143 zemlje, odnosno 3 četvrtine generalne skupštine, koje učine 193 članice. 5 je bilo protiv, a 35 uzdržano. Srbije i Crna Gora podržale su rezoluciju kojom, su takođe, kojom se takođe potvrđuje suverenitet, nezavisnost, jedinstvo i teritorijalni integritet Ukrajine u okvirima međunarodno priznatih granica. Rusiji su se u glasanju protiv rezolucije pridružile samo Sirija, Nikaragva, Severna Koreja i Belorusija. Među 35 uzdržanih je bila i Kina, strateški partner Rusije. Ministri odbrane NATO razgovarali su u sredu o načinima za jačanje ukrajinskih sistema protiv vazdušna odbrana u borbi protiv ruskog raketiranja civilnih ciljeva širom Ukrajine, što su napadi koje je Visoki američki zvojnič znaničik nazvao ratnim zločinom.
1: Ukrajinci su se ove nedelje suočili sa neselektivnim napadima ruskih projektila, načelnik Združenog generalštaba američke vojske je te raketne napade nazvao ratnim zločinom.
2: Rusija je namerno
3: udarila u civilnu infrastrukturu sa ciljem da nanese štetu civilima. Na meti su bili starci, žene i deca Ukrajine. Neselektivni i namerni napadi na civilne ciljeve su ratni zločin prema međunarodnim pravilima ratovanja.
1: Evropska unija je takođe optužila Rusiju da je ove nedelje počinjela ratne zločine, u kojima je na desetine ruskih projektila usmrtilo najmenje 26 osoba. Rusija je lansirala rakete u ponedeljak tokom radnog dana, gađajući civilnu infrastrukturu, parkove, prometne raskrsnice i elektrane, a ne vojne objekte.
4: To
3: su najnoviji na zaista dugačkoj listi ratnih zločina koje je Rusija počinila u Ukrajini. Od buče, predvrađa Kijeva, iz kojeg su se Rusi povukli, gde su pronađene masovne grobnice, kao i masovne grobnice koje su pronađene u istočnoj
1: Ukrajini. Lista želja Ukrajine za hitnim oružijem upućena liderima NATO uključuje više haubica za artiljerijsku vatru i više oružija protiv vazdušne odbrane za obaranje dolazećih projektila. Nemačka je isporučila prvi od svojih sistema protiv vazdušne odbrane u Ukrajini, a visoki američki odbranbeni zvaničnik rekao je za glas Amerike da će Sjedinjene države isporučiti dva HASAMS, nacionalna napredna raketna sistema zemlja-vazduh u Ukrajini, u narednih mesec dana. To je ista vrsta sistema koja se koristi za zaštitu neba u glavnom gradu Sjedinjenih država. Na vrhu liste želja Ukrajine prema NATO, sudeći prema izjavama zvaničnika, su raketni sistemi sa višestrukim lansiranjem. Vozila na gusenicama koje mogu da lansiraju 12 raketa na ruske ciljeve pre ponovnog punjenja. Takvo oružje se smatra ključnim u protivofanzivi Ukrajine.
3: Učinit ćemo sve što možemo da osiguramo da imaju ono što je potrebno, da bi bili efekasni. A nedavno smo videli da su veoma efekasni i na istoku i dole na jugu, jer su Rusima uzeli dosta teritorije.
1: Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nazvao je akcije Rusije poslednjih nedelja naju eskalacijom rata od invazije u februaru. Predsednik Rusije Vladimir Putin rekao je da su najnoviji raketni napadi Moskve bili direktan odgovor na bombaški napad kamionom u Subotu, koji je oštetio strateški most koji povezuje Rusiju sa poluostrvom Krim. Ruska vojska koristi taj most za snabdevanje svojih snaga na jugu Ukrajine.
0: Tek objavljeni izvešta Evropske komisije o napretku Srbije je razgrnuo mnoge zablude i pokazao da je u mnogim oblastima Srbija daleko iza ostalih zemaja regiona. A najloši ocene Beograd je dobio u oblasti spolne i bezbednostne politike zbog neuođenja sankcija Rusiji. O tome kako analitičari ocenjuju sam izveštaj, više u priči Radete Ranković.
5: U poslednjem izveštaju Evropske komisije o napetku Srbije, Brisel je po mnogim ocenama skinuo rukavice i sve ono što je godinama prećutkivao zarad dobrih odnosa sa Beogradom, našlo se u tek objavljenom dokumentu. Za razliku od prethodnih godina, Srbija je dobila vrlo malo pozitivnih ocena. Lista oblasti u kojima je stagnirala ili nazadovala je veoma dugačka, ali čini se da je ključ svega odnos Srbije prema Rusiji i odbijanje da sledi Evropa. Evropsku Uniju i uvede sankcije Moskvi. Izveštaj je mnogo negativniji nego uobičajeno, kaže za glas Amerike direktor Instituta za evropske poslove, Naim Leo Beširi, i po njegovoj oceni prva poruka Brisela u izveštaju je da se očekuje da Srbija pokaže da li je zemlja saveznica i partner EU. Mislim da je u ovom trenutku ozbiljno stegnut obruč iza Srbije, da se Srbija suočava sa
0: pitanjem da li je sa Evropskom unijom, da li je saveznica Evropske unije ili radi protiv Evropske unije. Ukoliko Srbija odluči da ipak uvede sankcije i napravi taj istorijski kore, kaže drugo istorijsko odnjet Moskvi i svrsta se sa zapadnim partnerima, to bi značilo da će Srbija biti na
5: dobrom putu jednog blagog rasta U Kako ukazuje programska direktorka Centra za evropske politike Milena Lazarević, izveštaj Evropske komisije pokazuje da Srbija ne samo da se nije usaglasila sa spoljnom i bezbednostnom politikom EU, ne samo da nije mnogo napredovala u oblastima reforme javne uprave, demokratskih institucija ili medija, nego da nije napredovala ni tamo gde je mogla
1: takođe bih rekla da je zabrinjavajuće to što više Srbija nema nema vidljivog napretka ni u onim tehničkim uh, oblastima da možda eto administracija makar uspeva da radi na ovim tehničkim uh, oblastima jel na, na uh, pravnoj tekovini na na našeg uh, pravnog sistema sa sistemom Evropske unije međutim uh, ove ovaj put čak ni u tim tehničkim, da tako kažemo, oblastima, nigde nemamo dobar napredak.
5: Po mišljenju potpredsednika evropskog pokleta u Srbiji, Vladimira Međaka, možda bi sam izveštaj Evropske komisije bio nešto povoljniji po Srbiju da je Beograd u skladu sa porukama iz Brisela, kao i sve druge zemlje regiona, uveo sankcije Rusiji. Sa takvom politikom Srbija je blizu pozicije da joj se sve manje veruje i da bi na kraju mogla da bude gubitnik na obema stranama.
4: Predsjednjaki izjavljaju kako ćemo mi uvesti sankcije Rusima kada šteta bude postala veća od koristi.
5: To je pozivna, nesite nam štetu, mi
4: ćemo raditi ono što je trebalo, inicijalno da uradimo, zato što hoćemo da postanemo članica Evropske unije. Znači čak i kada uvedemo u sunta, ako uvedemo u sankcije, mi ćemo reći, e, to su nas natravili,
5: mi zaista tako ne mislimo. Znači, doćeš što situacije da si uveo sankcije Rusiji, a da ti opet niko ne vrlo. Ako je za utehu i sam predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je u velikoj meri saglasan sa izveštajem. U takvoj situaciji, kako je rekao i šef evropske delegacije u Srbiji, Emanuel Žiofre, izveštaj Evropske komisije može da bude korisna alatka za dalji napredak Srbije u procesu evropskih integracija. Za Amerike iz Beograda, Rade Ranković.
0: Specijalni predstavnik unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao u Prištini da je sada pravi trenutak za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Lajčak je sa premijerom Kosova razgovarao o registarskim tablicama i sporazumu u energetici. Izveštava Budimir Nečić.
4: Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak jutro Sijene najavljeno došao na Kosovo gde se sastao sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem i glavnim prištinskim pregovaračem u dijalogu sa Srbijom Besnikom Bislimijem. Nakon dvosatovnog sastanka medijima se ispred zgrade vlade Kosova kratko obratio samo Lajčak. What I can share with you is of course that my
5: visit
2: mogu da kažem da je današnji sastanak u Prištini deo moje regularne komunikacije sa premijerom i zamenikom premijera Bismilem. Imali smo dve teme na agendi. Prva je put ka normalizaciji odnosa i nastavak razgovora koji smo nedavno imali u Briselu, a nastavljeni su intervencijom predsednika Makrona i kancelara Šolca i uključivanjem sekretara Blinkena.
4: Lajčak je sa kosovskim zvanišnicima razgovarao i o sporazumu o energetici i registerskim tablicama.
2: Deadline istori 1. 10. i što oznaka, 31. oktobra ističe rok i veoma je važno za vas, za mene, za Evropsku uniju da znamo da li je planovi da se pobrinemo da situacija ne eskalira jer to nije ni u čijem interesu. Što se pitanja energetike tiče, mi smo u procesu. Postoji rizik da Elektroseveru bude oduzeta licenca, što mi ne želimo da se desi. Zbog toga smo pozvali sve akcionare KEC-a i Elektroseveru u ponedeljak u Brisel, je važno da zaključke rasprave donesem premijeru i razgovaramo o daljem putu.
4: Lajčak je najavio da će u ponedeljak biti u Beogradu sa istim ciljem i dnevnim redom, rekavši da želi da pronađe rešenje za pitanja koje su i dalje otvorena. Na pitanje novinara, da li je sledeća godina odlučujuća kad je u pitanju konačni dogovor Beograda i Prištine, Lajčak je rekao Every is important uh...
2: Svaki dan je otvoren. Ja sam rekao nekoliko puta da imamo jedinsen politički kalendar. Naš fokus je na dialogu i zaista želimo da vidimo da dialog proizvodi normalizaciju odnosa. 2024. godine su izbori u Sjedinjenim američkim državama, a potom i u Evropskoj uniji. Ne kažem da je sledeća godina odlučujuća, ali imamo dobru priliku pred izbore.
4: Vlada Kosova saopštila je da je premier Albin Kurti sa Miroslavom Lajčokom razgovarao o aktualnim pitanjima kao i neophodnosti sprovođenja energetskog sporozuma, koji, kako se navodi u saopštenju vlade, na kraju dovodi do plaćanja struje u severnom delu Kosova. Kako se navodi u saopštenju, Kurt je ponovio da vlada Kosova ostaje privržena opštem okviru pravno obavezujućeg sporozuma, koji, navodi se, donosi punu normalizaciju jer je zasnovan na međusobnom priznanju. Zaglas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.
0: Jedna američka kompanija kaže da kriptovaluta može da pomogne u prelasku na čistiju energiju.
1: Za kriptovalute je potrebna ogromna količina električne energije koja danas uglavnom dolazi od sagorebenja fosilnih goriva. Ta industrija, koja je sve veća, često se navodi kao pretnja u borbi protiv klimatskih promena. Ali neki kriptorudari daju prioritet zelenoj energiji. John Belizer iz kompanije Soluna Computing kaže da rudarenje bitcoina čak može da pomogne u prevazilaženju ekonomskih prepreka za izgradnju više solarnih i vetroelektrana.
3: Mnogo te obnovljive energije se gubi. Većina ljudi ne zna, ali skoro 30 od 100 energije nikada ne stigne do mreža.
1: To se zove redukcija. Vetroelektrane ponekad generišu više električne energije nego što je potrebno što je neiskorišćeni višak koji čini obnovljivu energiju manje profitabilnom dolazi rudarenje bitcoina, kaže Belizer.
3: Mi radimo fleksibilne centre podataka, tačno na lokaciji elektrane, koja absorbuje tu izgubljenu energiju i pretvara je u računarstvo, koje može brzo da se poveća ili smanj.
1: Ovaj centar podataka u izgradnji u vetroparku u zapadnom Teksasu koristiće će redukovanu energiju za kriptovalute i druge poslove obrade. Efikasan dizajn zgrade znači da nema klimatizacije. U državi Kentucky kompanija Soluna kaže da njen centar podataka radi samo kada postoji obilan izvor energije, uključujući i obližnje hidroelektrane.
3: Postoji mnogo mesta širom sveta na kojima je pitanje rasipanja energije pravi izazov. Zato iznošenjem tog novog svežeg prihoda na tržište možemo da uočimo da se više elektrana
1: pojavljuje na mreži. Попут ветра, вредност биткоина непредвидљиво се мења. За сада крипторударење пружа неке свеже приходе за обновљну енергију у обострано корисном odnosu.
0: Поштован грађаци, то је било све за вечерас. Схвалоно пажљиви, будите са нама и сутра у исто време. До тада пратите нас на интернету на адреси glassamerica.net и на друштвеним мрежама. Ја сам браца Ђорђиević, желимо предно вече и лако ноћ из Вашингтона.